0: Bueno, hoy te vengo a hablar de cuando sientes que a tu vida le falta algo y como que la pareja está cogiendo una relevancia demasiado grande. Es decir, hay otros ámbitos de tu vida como por ejemplo tu hogar, tus rutinas, tu trabajo o tus amistades, pues que los tratas con cierta normalidad. Es como que bueno, va fluyendo, pero la parte de pareja, tanto si estás empezando con alguien como si te falta como si la estás consolidando, ves que estás metiéndole mucha energía a eso, es como algo incluso obsesivo. Te vengo a hablar de qué hay detrás de todo esto y cómo puedes empezar a bajar revoluciones y a quitarle tanto peso a que la pareja salga, salga, salga y que dejes que fluya. Encuentra inspiración para irradiar la autoestima y autenticidad que necesitas para traer las relaciones que mereces. estás escuchando el podcast del programa Mía, soy Sandra y ayudo a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar en seguridad y a empoderarse para sentirse por fin dueñas de su vida. Me encantará compartir contigo lo que a mí más me ha ayudado. Antes de nada, aclarar un conceptito muy importante en el que yo he estado atrapada durante muchos años de mi vida. El otro día en Instagram... Pusimos una cajetilla de preguntas y una mujer nos decía que se sentía sola. ¿Y que qué podía hacer para evitar esta sensación? Seguramente muchas personas la primera idea que les viene a la cabeza es bueno, tiene que aprender a estar sola. Ok, está fantástico, pero te tengo que recordar que cuando tenemos sentimientos de soledad profunda, de vacío, eso es información privilegiada de que hay algo que nos está faltando. La soledad implica la necesidad de intimidad. La intimidad puede ser o bien contigo misma o bien con otros. ¿Qué quiero decirte con esto? Por ejemplo, contigo misma. Imagínate que yo no sé pasar tiempo conmigo, no me sé entretener sola, no encuentro el gozo... Conmigo misma, ahí seguramente habrá una falta de intimidad contigo y lo intentarás evitar a toda costa y entonces te venderás al mejor postor, que esto es un problema muy grande porque esto es como ir con hambre al supermercado. Evidentemente la compra no va a ser la misma que si tú te vas con tu estomaguito lleno, tranquilamente, sin prisa, vas a tener mucha más lucidez. ¿Sí? Pero imagínate que tú me dices, ostras, Sandra, es que yo siento que yo sí que sé estar sola. El problema es que sigo sintiendo una soledad o un vacío o una falta de compañía. Yo te diré, estupendo y maravilloso. Escucha eso, la soledad, esta sensación incómoda que a veces sentimos, está creada, vamos a decir, para que tú te des cuenta de que te falta intimidad, ya sea contigo O con otras personas. Te recuerdo una vez más, que yo no me cansaré de decirlo en mis contenidos, que eres un ser interdependiente, que necesitas de otros, y que al final tú estás a gusto en manada. Hay estudios que dicen que incluso cuando estamos paseando por una calle en la que no hay ni Cristo, tenemos en el cuerpo una sensación de más inseguridad que cuando hay personas a las que vemos por la calle. Entonces esto es por algo, es porque a nivel animal, estamos programados para esto, esto es como cuando la gente te dice, ay pues si estás en tu casa trabajando con pantallas, pues cuánta libertad, sí, pero a lo mejor te falta algo y esto yo lo he vivido, porque somos animales sociales, una cosa es que por las nuevas tecnologías, por el online, pues hayamos cambiado las relaciones face to face por pantallas, me parece excelente. Pero te tengo que decir que por algún lado lo tienes que compensar. Porque no hay humano en su sano juicio que se desarrolle bien él solo con pantallas y él y él y él. No. Entonces, deja de juzgar este sentimiento de soledad y deja solo de buscar la solución aprendiendo a estar sola. Porque quizás ese sentimiento lo que te está diciendo es ¡Ey! Busca vínculos sanos, profundos, intima, relaciónate, conecta. ¡Qué guay que te hayas dado cuenta de esto! Yo en mi proceso de crecimiento personal me di cuenta de esto y fue maravilloso porque yo me liberé. Yo en lugar de obligarme a estar sola, me autoricé a ir a buscar a personas, ya sea parejas, amigos, familiares. Y dije, cojonudo necesito esto, voy a buscarlo. Cuando tú juzgas esa sensación de soledad o de vacío, lo que pasa es que no vas a ir a resolverla. A lo mejor vas a ir a resolverla solo con lo que te han vendido, que te han dicho. No, no, es que tienes que aprender a estar bien sola. Ok, pero nos hemos olvidado de una parte muy importante, que es aprender qué nos falta. ¡Ostras! Mi cuerpo, que lo sabe todo, que es súper inteligente, mucho más que mi mente, el cuerpo. ¡Madre de Dios! Si va cuatro pasos por delante de tu cabeza... Hazle caso al cuerpo. Si tu cuerpo siente ganas de abrazos, ganas de vínculo, de contacto, hazle caso. No te metas con calzador, un trabajo sola, una vivienda sola, una tarde sola, luego también sola porque tengo que aprender a estar sola. Stop. Y te lanzo el primer mensaje del contenido de hoy. O sea que a lo mejor con esto, si te autorizo a que tú vayas a buscar lo que te sienta bien y lo que tu cuerpo te está diciendo que necesita, bienvenido sea. Otra cosa es que escojas a la desesperada. Y ahí voy con el segundo concepto. Mira, te quiero contar algo de lo que ya he hablado en contenidos anteriores y es de la proyección. Muchas veces cuando tenemos tanta sed de algo, lo que ocurre es que muchas veces incluso eso es poco atractivo. A nadie le gusta alguien desesperado o desesperada. ¿A ti te gustaría alguien que sientes que le falta algo y que te está instrumentalizando para obtener la vida que le gustaría o llenarse de algo? A mí no, desde luego. Y me he encontrado con hombres así... Y me han generado repelús. Antes, en el pasado, me interesaban este tipo de hombres. Ahora es como... ¡buf! Es como, por ejemplo, cuando conozco a un hombre que todo el santo día está con amigos. Yo digo, madre de Dios, pero ¿dónde has desarrollado esa capacidad de estar contigo? También ahí como que me rechirría un poquito. Pero bueno, lo que ocurre en pareja muchas veces es que proyectamos todo el rato aquello que nos falta, aquellas necesidades que en su día no tuvimos, aquellos anhelos, lo he hablado muchísimo esto y hoy en este vídeo quiero desarrollarlo un poquito más. La proyección implica que tú en una situación actual estás recreando a nivel emocional aspectos desagradables que tú viviste en el pasado. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que yo de pequeña sufrí bullying. Y de pequeña, cuando hacían grupos de trabajo en el cole o a la hora del patio, todo el mundo tenía su grupo de amigos y yo me quedaba como ahí un poquito colgada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy a una empresa nueva con la edad que tengo ahora, que son 36 años, y de repente es como que empiezo a sudar, lo paso muy mal, en la hora de comer estoy como súper nerviosa, siento que vivo de una manera muy poco natural el entrar en esta nueva empresa, sobre todo a la hora de comer, que es como un clima más informal. Y yo es como que empiezo a conectar con unas sensaciones desagradables que yo misma, que soy una tía inteligente, digo, ¿esto solamente es de la hora? Porque a mí qué me importará que el departamento de logística coma conmigo. O sea, yo lo pienso racionalmente y digo, es que no tiene tanta importancia. Como yo no he hecho un proceso de conocerme a mí misma, de darme cuenta qué heridas o qué necesidades tuvo aquella niña, yo me pienso que todo lo que me está moviendo, la situación de la hora, corresponde a la hora. Y yo me imagino que quiero ser muy amiga de los de logística. Cuando la realidad es que aquella niña que sufrió bullying, a la que nadie quería, que no fue vista, que no fue tenida en cuenta, está bramando todo lo que en su día no bramó. Porque ojo con esto, en muchas ocasiones, si tú echas una mirada retrospectiva al pasado... Muchas veces incluso ni siquiera manifestamos malestar, ni siquiera expresamos aquello que necesitábamos, pues porque a lo mejor no sabíamos, no teníamos un contexto favorable en casa, o a lo mejor nuestros referentes no nos preguntaron explícitamente: ¿Qué te ocurre? ¿Te noto triste? ¿Quieres que hablemos de algo? A lo mejor no sentimos que había ese espacio para hablar. Entonces, ¿qué hicimos? Tacatá, tacatá, ta, ta, ta! te lo tragas con patatitas fritas, y luego resulta que no pones conciencia a eso y te encuentras con 36 palos tú con los que tengas con una serie de desajuste emocional delante de situaciones que no son proporcionadas eso es una proyección como una casa qué nos está pasando con el ligar por apps Así de veces estamos proyectando incluso con personas que ni siquiera conocemos. Nos escriben muy a menudo personas diciéndonos hay una persona a la que iba a conocer, que he estado conversando con ella vía WhatsApp durante cinco semanas, nos enviamos audios, bla, bla, bla y de repente esa persona ha reculado yo tengo un malestar atroz. Es una proyección porque si tú te lo paras a pensar, el otro día hice un vídeo de esto pero hoy lo desarrollo más, si tú te lo paras a pensar... Tú has estado durante treinta y pico de años sin esa persona, no te das cuenta que lo que te está moviendo no corresponde solamente a la pérdida de vínculo con esa persona, sino que seguramente tú estás proyectando en la pérdida de esa persona todo lo que sientes que te falta en tu vida a día de hoy todas tus frustraciones, tu vacío, tu sentimiento de soledad, entonces tú te has inventado en tu fantasía, proyectando en esa persona ese anhelo, que después de conocer a esa persona, vas a tener una pareja, no vas a sentirte sola, vas a sentirte vista, porque con el mensajito para arriba, mensajito para abajo, tú ya notabas como que te sentías más especial, más importante, sentías que había alguien pendiente de ti. Entonces, claro, hay una parte en la que esa sensación de apatía, de que tu vida no te gusta, de sentirte poco querida, poco atractiva, es como que se ha ido reparando a través de ese chat con esa persona. Y de repente esa persona recula, sus motivos tendrá, porque esto pasa, ¿vale? Y tú te pones a pensar solo en esa persona. ¿Qué le ha pasado a esa persona? ¿Por qué le gustó? ¿Por qué no le gustó? ¿Se habrá ido con otra? Bla, bla, bla. El lugar de enfocarte en ti. La mayoría de veces, y te lo digo de verdad, cuando no tenemos... Ese nivel de conciencia de, ostras, ¿qué me está moviendo? Esto no corresponde solamente a Pepe. Esto corresponde a anhelos míos profundos. Yo me he creado una fantasía a través de esta historia. Estoy proyectando una fantasiosa solución a través de Pepe y de lo que voy a construir con él. Pero es que no estoy hablando de Pepe. Estoy hablando de lo que yo quiero y lo que yo necesito. No estoy hablando de él. Entonces... Cuando empezamos un proceso terapéutico, y esto lo trabajamos muchísimo en nuestra terapia, tenemos que tener tal nivel de conciencia y de autoconocimiento como para saber si lo que me está pasando ahora por dentro corresponde solo a la situación actual o eso viene de antes. Porque imagínate que yo, que estoy chateando con esta persona, me encuentro con que tengo 38 años, que quiero ser madre, que además mi madre me está recordando que me voy a quedar sola y además yo noto en la mirada de mi padre que siente compasión por mí porque nunca me sale bien en el amor y además yo veo que todas mis amigas están emparejadas y además yo estoy en la rueda del hámster de trabajar, trabajar, producir, conecto un poco con el placer... Resulta que no tengo tiempo para mí. ¡Claro! ¿Cómo no voy a proyectar la solución en esa persona con la que estoy chateando hace cuatro días? Entonces a esa persona la subo en un pedestal y yo me creo que guau, 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 cuánto me gusta. No, no, no. Lo que te gusta es la fantasía que tú te has inventado y has proyectado en esa persona. Volviendo a esto, mira, te voy a ser muy clara y muy directa y es que la única forma... La única forma de empezar a sanar todo esto es dándote cuenta de las heridas con las que te está conectando esa persona. Cuando hay personas que te vienen muy a la desesperada, de guau, mira lo que me ha pasado, me ha dejado de hablar, bla, 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 evidentemente eso hay que acogerlo, porque eso es súper desagradable. Te puedes sentir poco respetada, poco valorada, ninguneada, abandonada, rechazada, evidentemente se te mueven cosas. Pero simplemente te digo que si la reacción es desproporcionada, también es cierto que nos tenemos que empezar a dar cuenta de qué necesidades no satisfechas yo estoy proyectando en esa persona. El otro día en uno de mis contenidos te decía qué o a quién estoy buscando en esa persona. Hoy te pregunto qué necesidades no satisfechas estoy proyectando en esa persona. ¿Qué? Dime qué. Y dime, todavía te voy a hacer una pregunta más. ¿En qué situación del pasado tú sentiste algo similar a lo que estás sintiendo ahora? Esto es súper complicado. Te estoy haciendo una pregunta de terapia. Hay mujeres en nuestro proceso de terapia que están indagando sobre esto. Porque hasta que tú no separas lo que corresponde a tu historia con lo que corresponde a lo que está pasando ahora con esa persona nueva que ha aparecido en tu vida, tú no vas a poder... Separarlo. Entonces, ¿qué hacemos constantemente? Volcamos en el otro nuestra frustración, volcamos en el otro nuestra apatía. Imagínate que yo tengo una vida, como te decía antes con este ejemplo de esta mujer, que solamente voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. El fin de semana, bueno, pues voy a comer el dominguito con mi familia y alguna amiga que tengo por ahí suelta, que tampoco te digo me matan, ¿eh? porque son aquellas amistades históricas que conservo aquella que está disponible, pero no es una persona de la que yo escogería. Imagínate que mi vida es esto. Y de repente me viene Pepe, o Juan, o Marta, y me da un chispazo de alegría. Claro, yo aplaudo con las orejas. Todo el trabajo del que yo no me estoy haciendo cargo, fantasiosamente yo lo proyecto en ese o en esa. Entonces, claro, cuando se me derrumba el castillo de naipes, yo solamente hablo de eso o de esa. Entonces, yo te vengo con un contenido y te digo... Habla un poquito de esto, de esta, pero ya está. Ahora vamos a hablar de ti. Cuéntame cómo te sientes en tu día a día. Ya, pero bueno, me ha dejado de escribir... No, 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 no. Cuéntame cómo te sientes en tu día a día. Antes de conocer a esta persona, cuéntame cómo era tu día a día. ¿Qué te gustaba? ¿Qué te faltaba? ¿Con qué necesidades no satisfechas te encontrabas? ¿Qué hacías con eso? Porque de verdad te digo que hay muchísimas personas que no tienen la capacidad de pararse y de hacer una auditoría de su vida yo no quiero vivir con este nivel de estrés, yo no quiero tener un círculo social tan pobre, yo no quiero tener unos fines de semana tan predecibles, me muero del aburrimiento, yo quiero conocer a gente nueva con la que sentirme realmente conectada y en el mismo momento, perfecto. Si tú no estás teniendo en cuenta todo esto, tú hace tiempo que no te sientes vista, que no te sientes estimulada, Que la vida que tienes... Bueno, pues la estás dejando pasar porque te digo una cosa, hay muchísimas personas que están viviendo esperando. Esperando a que que venga esa persona que con su fantasía se han inventado que cuando llegue, todos esos anhelos y necesidades van a ser llenados. Yo creo que es demasiado pedir. Entonces, yo sí que te propongo que empieces a preguntarte qué necesidades ahora no tienes satisfechas. Dime, haz una lista. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Ahora me dirás, quiero tener pareja. Que <ríe> yo no te digo que no, está fantástico que quieras pareja. Me encanta que quieras pareja. Es genial. Y además que tengas las santas narices de reconocerlo en esta era en la que casi casi cuando comentamos que queremos pareja parece como que vivremos en la escasez. No, tú puedes querer pareja y estarte haciendo cargo de tus necesidades y puedes querer pareja y no estar ni siquiera viéndolas. ¿Cuál es el tema? Que si solamente ves al otro Si solamente estás hablando, observando, controlando, hipotetizando sobre la persona que acabas de conocer o con la que sales, estás muy poco enfocada en ti. Entonces, ¿qué ocurre? Que no te puedes estar haciendo cargo de lo que tú necesitas. En el proceso de terapia que funciona, hasta que tú no abrazas aquellas necesidades, aquel dolor, no puedes hacerte cargo de él. Si yo en mi día a día no me siento vista o no me siento suficiente y yo eso no lo repongo por mí misma, cuando yo me plante delante de un chat tipo Tinder por decirte algo, ¿yo voy a ser carne de cañón? ¿De qué me destrocen? Porque yo voy a estar proyectando en esas figuras, que la vida es muy, muy sabia y muy lista, la vida te pone delante, actores y actrices, que esto lo he comentado varias veces, gratis además... Para que tú conectes con aquellas necesidades o con lo que tú ahora como adulta no te estás haciendo cargo. Entonces tú proyectas en esas figuras, ostras, quiero que esas personas van a sentir especial. ¿Tú sabes cuántas personas a día de hoy están manteniendo conversaciones superficiales por WhatsApp, por Tinder, por Bumble, que no llegan a nada? Cada vez más se está utilizando este tipo de herramientas para el entretenimiento, como si fuera un tamagotchi. ¿Tú te acuerdas de la era del tamagotchi? que tú le das un poquito de comer, un poquito de beber, luego descansabas, ta, ta, ta. Pero el tamagotchi en la vida cobraría vida. Entonces, ojo con esto. Cuando tú estás hablando por chat con personas, no estás hablando para entretenerte. Para entretenerte te apuntas a macramé. Fin de la historia. Me refiero a que... Si eso ocurre, es que tú estás proyectando en el otro aquella necesidad de la que tú no te estás haciendo cargo. Ay, cuando yo tengo un mensajito de buenos días o de buenas noches o cuando veo que esté más escrito por el chat o este otro, a pesar de que no llegue a nada, de que no me diga de qué dar, que esto es... eh, en el 2023 esto está pasando. Es muy fácil vincularnos desde bastidores. ¿Quién es el guapo, la guapa que coge y dice me gustaría conocerte, ¿cómo lo tienes mañana? ¡Pam! Ahí es donde pasan las cosas. Entonces, si tú no estás en contacto con lo que tú necesitaste hace mucho tiempo atrás, porque a lo mejor te digo una cosa, si empezamos a irnos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, me dices, no, no, Sandra, es que yo no he sentido tener un espacio para comunicarme abiertamente y hablar de mis temas personales, entonces, claro, estoy constantemente buscando a alguien que me pueda ayudar con mis problemas. O es que yo no me he sentido vista en casa porque mis padres trabajaban mucho y todo el rato era algo como súper operativo. No me ha faltado nunca de nada, pero yo nunca he tenido un espacio emocional para abrirme, desarrollarme, llorar o incluso explicar mis inquietudes. O eh, mira, yo en mi casa no he tenido un espacio para el disfrute porque me han inculcado mucho el conseguir, el hacer, el éxito, el hacer las cosas bien, pero no ha habido espacios para el deleite, para el gozo. Entonces, claro, yo en mi vida, por mí misma, eso no lo sé hacer. Entonces, ¿qué hago? Que cuando tengo churri, como me saca a pasear, y perdona la expresión, me lo paso bien. Entonces, yo cojo y digo, ¡qué necesidades! No has satisfecho en el pasado y ahora las estás proyectando en el otro asume ese dolor porque mientras estás hablando del otro estás en el otro no estás en tu dolor no estás en tu necesidad no te puedes ver a ti estás tan ocupada viendo al otro que no te puedes ver a ti muchas veces lo que está ocurriendo es ejemplo de una persona por ejemplo que no tiene iniciativa o que no es capaz de activar proyectos o de ir a buscar un ocio que le motive cuando llega alguien a su vida en esa persona está proyectando la diversión, la satisfacción, el gozo. Yo por mí misma no sé hacerlo. Pero claro, cuando yo encuentro a alguien es cuando me doy permiso y empiezo a abrir la veda del ocio. ¿Tú te crees que tienes que esperar a que eso pase? ¿No sería mejor que tú empezaras a enfocarte en ti, en lo que a ti te está faltando, en con qué te conecta del pasado? Ojo, que esto ya también es un trabajo terapéutico más chungo, pero también te lo dejo encima de la mesa. Para tú hoy... Empezar a ocuparte, en lugar de preocuparte de si esta persona llega o no, es no, 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 me voy a ocupar de la vida que yo quiero tener ahora, para poder conectar con personas que sean lo que yo soy ya, porque a mí ya me gusta mi vida. Repito, puedes querer una pareja, pero proyectar todo el rato esos anhelos, esas frustraciones, esa apatía, ese aburrimiento, esa falta de proyecto. Ahí está pasando algo. Sin más, espero que te haya quedado claro por dónde van los tiros. Te prometo que esa ansiedad, el momento en el que te dejas de preocupar por el otro, empiezas a ocuparte de ti, automáticamente, ¿sabes lo que pasa? ping Disminuye. Si a lo largo de este contenido te surgen dudas, preguntas, tú tienes una casuística especial, yo no sé ahora en qué situación estarás, hemos habilitado una orientación gratuita por WhatsApp, entonces te voy a dejar en la descripción un link Se trata de un cuestionario muy rápido, te vamos a plantear un par de preguntas para entender en qué situación estás ahora. Si estás con alguien, si estás conociendo a alguien, si tu problema es que no te enamoras desde hace mucho, si tu problema es que ahora mismo te estás sintiendo rechazada porque hay una persona que ha reculado, lo que sea. Cada una tiene su situación y su casuística y a partir de ese momento una terapeuta del equipo se va a poder poner en contacto contigo por vía WhatsApp para orientarte con lo que te está inquietando, hacerte aquellas preguntas que igual necesitas para que empieces a ver cosas que quizás ahora te están pasando desapercibidas y empieces a ver desde otro prisma esa dificultad que tienes ahora y también te puede dar acceso a aquel recurso gratuito que tenemos unos cuantos que hemos diseñado unas cuantas clases online, unos cuantos test para ayudaros con aquel momento casuística, dificultad o problema con el que te encuentres ahora. Esto por un lado. Y por otro, el 28 de septiembre voy a dar un taller práctico experiencial titulado ¿por qué yo no tengo pareja que sirve para trabajar parte de lo que te estoy comentando a lo largo de este contenido va a ser un taller práctico a base de dinámicas emocionales visualizaciones técnicas proyectivas si buscas una clase teórica no te apuntes porque no te va a ayudar es un taller en el que quiero que tú te plantees las preguntas que necesitas sacar de ti no de mí yo te puedo dar inspiración Pero al final el trabajo personal, y te lo digo por experiencia, es arremangarse y preguntarte a ti. Te voy a dejar también en la descripción el enlace para que reserves tu plaza. Tengo muchas ganas, muchas ganas, porque siento que os va a ayudar a disminuir esa ansiedad porque aparezca la persona, daros también cuenta de qué rol ocupáis en vuestras relaciones, qué proyectáis en el otro. En el momento en el que tú te haces cargo de lo del pasado o de tus temas y no los empiezas a volcar siempre en el otro es cuando empiezan a pasar cosas distintas te colocas de, los de otra manera, te puedes hacer cargo de ti y de eso va el taller te mando un beso muy fuerte y espero que te haya ayudado mucho todo lo que te he contado hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado este podcast, compártelo puede que a alguien le venga bien y si quieres estar al día de todo mi contenido sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti